0: Capítulo 5 Cegueira 1. Um, privação do sentido da visão em um ou em ambos os olhos. 2. Perda total, amaurose ou diminuição profunda da acuidade visual. 3. Patologia clínica na qual o indivíduo não enxerga. 4. Linguagem figurada, falta de lucidez ou sensatez, desvairamento, perturbação. Não pode ser apenas isso. Depois que conheci Marie, todos esses significados caíram por terra. Começo então a pesquisar personagens cegos, recorro à literatura e à história. Recordo-me de Tiresias o adivinho cego, famoso personagem da mitologia grega. Certa vez, quando caminhava para realizar suas orações na montanha, deparou-se com um casal de cobras venenosas copulando. Ambos se voltaram contra ele. Tiresias conseguiu matar a fêmea e imediatamente transformou-se em uma mulher. Sete anos depois, realizando a mesma caminhada para orar novamente sobre a mesma montanha, encontrou outro casal de cobras copulando e, desta vez, matou o macho, retornando para sua aparência de homem. Por seu conhecimento sobre os dois sexos, Tireses foi convocado por Zeus e Hera para uma discussão sobre quem sentia mais prazer, o homem ou a mulher. Viu-se assim diante de uma difícil questão, porque sabia que qualquer resposta dita irritaria um dos dois deuses. Era dizia que os homens sentiam mais prazer. Zeus afirmava serem as mulheres, agraciadas com muito mais prazer que os homens. Então, Tires deu-lhes o seu veredicto. Se dividirmos o prazer em dez partes, a mulher fica com nove, e o homem fica com uma. Era se irritou ao ser contrariada e cegou o profeta. Já Zeus compadecido, concedeu-lhe o dom da adivinhação. Tiresias tornou-se um grande profeta cego de Tebas, conhecedor do passado, do presente e do futuro. A mitologia grega sempre trazendo explicações para os paradoxos da contemporaneidade. Tento me informar ao máximo sobre a condição de Marie mas aos poucos vou sendo vencido pelo sono. A tão esperada sexta-feira chegou. Levanto mais cedo para organizar o material e vou levar ao internato. Tomo o café da manhã rapidamente e saio às pressas, mesmo não estando atrasado. Ao chegar no François Lumière, sou convocado para uma breve reunião. Bom dia, Senhoras professoras, senhores professores, Sophie cumprimenta todos. Um entusiasmo nítido no rosto. Espero que esteja tudo pronto para que tenhamos uma excelente feira este ano, como já é tradição do liceu. Gostaria de informá-los de que vamos receber 27 turmas de 10 outros colégios. Portanto, se o stand de algum grupo lotar, peço que reapresentem os seminários quantas vezes for necessário. Temos dois dias, então haverá tempo suficiente para que os estudantes que nos visitarão assistam a tudo. O horário de almoço será de meio-dia às 14 horas. Lembrem-se de que Madame Constance Lumière virá no fim da tarde para vê-los. Boa feira a todos! Eu supervisionarei todo o evento junto a Madame Miller Lumière. Caso precisem de alguma coisa, não hesitem nos procurar. Obrigada. Estão liberados. Em uma conversa despretenciosa alguns dias, num café próximo ao internato, obtive mais informações sobre a direção da instituição com a professora Suzanne Lambert, que, por sinal, é a única pessoa com quem pude fazer alguma amizade até agora. Descobri que seu cônjuge é Biot Lambert, o professor de educação física. Pelo que narrara, ambos são casados há 10 anos e o amor é o mesmo desde que se viram pela primeira vez. Sei que Constance Lumière é a dona do colégio, embora nunca a tenha visto pessoalmente. Sobre a outra mulher, citada por Sophie Miller, eu não sabia absolutamente nada. É certamente uma das mulheres mais fortes e inteligentes que a professora de balé afirmara conhecer. É também rigorosa, e preocupada com a filosofia do colégio. Porém, descobriu um câncer de mama há alguns meses e, como é viúva de Messie François Lumière, passou a direção do colégio para Miller, sua única filha. Ainda não vi Miller Lumière, pois ela estava em Mônaco, passeando e gastando o dinheiro de sua mãe. Suzanne permitiu-se a indelicadeza de ser sincera num tom irônico, demonstrando toda a sua antipatia, a respeito do jeito como a herdeira dos Lumière conduz o internato. De quando, então, Miller trabalha quando bem quer, pelo que pude compreender, pouco se importa com este lugar. Quem realmente está tomando conta deste internato nos últimos meses é Sophie, que sempre assume a direção quando Miller resolve viajar. Isso explica Sophie ter me contratado sem mencionar muito a direção também não quis ser indiscreto em perguntar. Chego em meu estando. Marie, sentada à minha espera, usa uma pequena presilha dourada nos cabelos, levemente soltos. Está serena a perceber o curso do tempo, tamborilando com os dedos por sobre os seus joelhos. Sente o cheiro das roseiras e, certamente, reconhecerá meu cheiro quando eu estiver prestes a chegar mais perto. Um assomo de pensamentos voeja sobre seus olhos. Uma capa invisível reveste seu corpo. Eu a vejo. É grande, esférica. Exala perfume de pêssegos. Meus lábios transpiram. Sinto um gosto de calor. Ver um ser humano quieto, apenas respirando, pode ser tão bonito quanto apreciar o Rembrandt. Bom dia, mademoiselle de Lavaux. Pronta para hoje, bom dia, com toda certeza, Xavier. como imaginei ajuda me com as fotos. ela faz que sim entrego lhe a fita adesiva para colar nas fotos, como sempre Marie fez o trabalho com eficiência, consecutivamente vai me entregando o material, nossas mãos se encontram na maioria das vezes entre o entregar e o receber das fotos. nosso stand está lindo. Mademoiselle de Lavour. queria que pudesse vê-lo. Sei que sim, confirma, manuseando os objetos que estão presentes ali. Por todo o stand, há textos de várias escritoras e escritores, alguns em braille. Também existem fotos emolduradas. No teto, penduramos algumas mandalas feitas de jornais e revistas. Do lado esquerdo, uma mesa preta de madeira, um computador... Som e uma caixa colorida, com um furo no meio. Na frente da caixa está escrito Uma moeda, um poema. Próximo à mesa, há uma cadeira e em frente um pedestal com microfone. Do lado direito, foram montada uma estante com vários livros que poderão ser alugados durante a feira. Fizemos realmente um bom trabalho. Acho que já está tudo pronto. O sinal toca e as turmas são liberadas para entrar na feira. Alguns alunos chegam em nosso stand. Aviso a Marie que podemos começar a recepção. Bom dia a todos. Eu sou Marie Delavor e este é o professor de literatura e orientador Monsieur Bernard Chevalier. Hoje vou explicar um pouco sobre carreira literária para vocês e onde o profissional da área pode atuar no mercado de trabalho. Com os olhos efusivos, Marie dá início ao seu seminário, dotada de diplomacia e segurança. Eu a observo intimidado. É notória a facilidade que possui de falar em público. Penso que nem eu me sinto tão confortável para tal ação. Observo a expressar tudo o que estudou essa semana de forma crível. No decorrer do seminário, repara o estranhamento de alguns alunos após perceberem que Marie é cega. Em dado momento, um garoto loiro, alto e de aparência viril, pede licença para fazer uma pergunta. Gostaria de saber como você será escritora se é cega. Lança um comentário desdenhoso sob a clara intenção de atrapalhar o discurso de Marie. Reviro os olhos de raiva, afetado com a arrogância daquele garoto, mas logo me recupero ao ouvir Mademoiselle Delavaux pronunciar a seguinte objeção. Com licença, você pensa pelos olhos? Escreve com eles, vou lá, essa é uma questão simples, não sei se você tem conhecimento, mas o sistema de leitura em braille foi inventado há mais de dois séculos, aqui mesmo na França, mais precisamente em Paris. O sistema permite a leitura e a escrita por pessoas com deficiência visual. Existem livros, revistas, computadores e vários outros meios de comunicação adeptos a esse sistema. Os espiões de Napoleão Bonaparte, por exemplo utilizavam um braille para ler e escrever no escuro e, assim, agilizar seus trabalhos. Não acredito que a cegueira seja um impedimento para escrever livros. Pelo contrário, o fato de eu ter algum empecilho para enxergar força-me a usar, rotineiramente, a minha imaginação de forma mais intensa e me faz voltar a atenção para outros sentidos que tenho. E isso aflora a minha criatividade, deslocando o meu pensamento para o lugar do não comum, da não obviedade das coisas. Toda composição é única em sua natureza. Andar sobre o desconforto pode ser um disparo potente para qualquer criação. Existem aproximadamente 161 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual no mundo. Dentre elas, 37 milhões são cegas. Imagine se todas essas pessoas deixassem suas profissões por isso. O sistema teria uma perda considerável de prestação de serviço. Se só consegue organizar seus pensamentos na escrita e comunicá-los aos leitores que enxergam, acabará refém de apenas um dos sentidos do corpo humano. Sugiro, rapaz, que repense suas ideias. Todos olham para Marie percebendo a sua independente explanação, desfazendo qualquer arquétipo de coitada que possam ter postulado. O rapaz agradece pela resposta, constrangido. E eu? Eu estou absolutamente orgulhoso dela. Vejo que Madame Dupuy está no stand, fazendo a supervisão e contemplando a defesa de Marie. Seu olhar traz uma satisfação acompanhada de felicidade por tudo estar nos conformes. Bom, então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu. Levanta timidamente o braço, uma menina ruiva. Pode falar. Marie prossegue. Gostaria de saber do professor Chevalier acerca da questão salarial. É possível viver bem ensinando literatura? Bom, estou vivo. Ouço gargalhos. Não seria ético dizer o quanto ganho, mas acredito que em qualquer profissão, se você for bom no que faz, vai conseguir ganhar o necessário para viver bem. Obrigada pela atenção, Monsieur Chevalier. Tenho apenas mais uma dúvida. O senhor poderia explicar o aviso daquela caixa colorida? Como funciona? Interroga ao apontar para a caixa no canto do stand. Ah, sim. Eu havia esquecido de falar sobre a caixa. Bem, é literalmente o que está escrito. Você deposita uma moeda na caixa e, em troca, Marie recita um poema. O dinheiro arrecadado será doado para uma instituição de caridade que o colégio apadrinha. Do outro lado, há vários livros que vocês podem locar para leitura durante a feira. Isso é gratuito. Só precisam preencher uma ficha. A garota agradece e, em seguida, põe uma moeda na caixa. Marie, ao escutar o barulho, prepara-se para recitar o primeiro poema de Hilke. O mundo estava no rosto da amada E logo converteu-se em nada Em um mundo fora do alcance. Vagueio para um lugar não conhecido E sossego um pouco ao ouvi-la ao final, os alunos aplaudem e se retiram para conhecer os outros stands. Parabéns. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Formam uma ótima dupla. Acho que fiz bem em não colocar você em outro grupo, Marie. Obrigado, Madame Dupuy. Confesso que Monsieur Chevalier me orientou muito bem, diz Marie, ratificando o sucesso do trabalho. Tenho certeza disso. Mas você tem muito mérito, Marie. A coordenadora replica e sai para os outros stands. Logo chegam outras turmas, nós tornamos as apresentações. Assim foi durante todo o dia. Em alguns momentos, construíram-se filas para pedir poemas e alugar livros. Fiquei surpreso de como a nossa ideia deu certo. Os professores do próprio internato, que passaram por aqui, adoraram. Quis muito ter visitado os outros stands. Porém, como éramos dois, não podia e nem queria deixar Marie sozinha. Fico aliviado em saber que falta pouco para as 17 horas. Estou extremamente cansado. O movimento está bem menor. Marie está atendendo o último grupo de alunos enquanto eu cuido da devolução dos livros. Então, é isso. Eu agradeço a vocês pela visita. Au revoir, Marie diz com a voz um pouco afadigada. Os alunos a cumprimentam e saem. Encerro o aluguel de livros por hoje. Lentamente, Marie procura uma cadeira para sentar-se. Levanto para ajudá-la. Obrigada. Estou muito cansada. Sem dúvida, esse ano a feira está sendo mais trabalhosa. Seus olhos estão exaustos. Mas não posso deixar de pôr uma moeda na caixa para vê-la recitar um último poema. Um impulso, admito. Eu ouvi um... Fui eu, confesso. Sei que está cansada, mas, se ainda puder, gostaria de ouvir um último poema. Marie não responde. Ficamos em silêncio por alguns instantes, Lembro-me da frase que me disseram outro dia. Quando as palavras não dão conta de dizer, é sinal de que o silêncio está implorando para se manter presente. Eu respeito o silêncio. Penso que se constrangeu com o meu pedido, daria outra moeda para saber o que se passa pela sua cabeça agora. Arrependo-me pelo feito quando... Um desejo obtuso esta noite. Boca e pele. Você. Tudo grita silenciosamente por você. Um estranheirismo no teu olhar me aquieta o peito. E com a mesma intensidade... Me desordena os pensamentos. Eu o desconheço. Mas sinto falta do sentir. Tua boca e meu dorso. O modo judicioso a ser esquecido todas as vezes que me tocasse o baixo ventre. Há um querer, um feito sem querer, não há uma bomba dentro da minha boca, dos meus olhos, dos meus seios. Vai implodir-me a qualquer momento, posso ver minhas vísceras em palavras, tua pele permanecerá intacta a boca, pulso e idilho, o braço afogar-se em oceano, as mãos, pedaços de oceanos. Acaso, um, quando perdurando a madrugada, durando o tempo breve de um abraço, escrevendo outros tempos na brevidade de um dia, Calando, falando, dançando, sonhando, ah alguém, você eu você a bomba, meus olhos estão gritando silenciosamente por você, dois alguéms. Cujas horas são distantes e os dias, caminhos diferentes. Alguém ensina, alguém aprende, alguém desaprendeu para ensinar. Alguém aprendeu sobre os olhos, alguém os abriu. A bomba flutua, o ruído, disparo. São teus outros oceanos. Estamos parados. O silêncio recai novamente, ecoando todas as palavras ditas. Continuamos aqui mais um pouco em silêncio. É estranho, mas pela segunda vez tenho uma impressão de que Marie me enxerga. Sinto-me invadido. Não é uma sensação ruim. Não sei bem o que fazer. Permaneço quieto, calado. Esse poema foi feito para mim? Por que eu sinto que é para mim? Estou confuso. Tudo está confuso. Você o escreveu? Pergunto num quase sussurro, tentando não atrapalhar o instante. Sim. Logo depois do acampamento, seus olhos confirmam suas palavras. Marie, eu queria fazer um pedido, Bernard. É a primeira vez que a ouço me chamar apenas pelo primeiro nome. Se eu puder atender, me deixa saber como você é. Recebo o pedido, apreensivo de que alguém nos veja, mas não consigo ter forças para recusar. Aproximo-me de Marie. Estamos sentados frente a frente. Cuidadosamente, ela toca o meu rosto. Eu fecho os olhos. Suas mãos passeiam pela minha face, tentando conhecê-la, examinando cada curva, contornando cada traço. Mais parecem notas musicais. Em solidez, elas dançam em mim. Permaneço de olhos fechados. Estou em paz. Agora sinto deslizar de seus dedos flexíveis e suaves por entre os meus cabelos. Sucessivamente recebo um tímido carinho nos olhos. Qual a cor? Castanho claro. Tuas pálpebras são grandes. Devem moldar bem teus olhos. Teus cabelos são tão macios. Como os teus só que mais escuros. Devem contrastar com a tua pele branca. Claudine me disse uma vez, branca a pele. Marie contorna meus ombros e escorrega as suas mãos pelos meus braços até encontrar as minhas. O que está usando? Uma camisa branca de mangas longas e um colete cinza por cima. Minha calça é quase da cor do colete e meus sapatos são pretos. Eles são novos e ainda apertam muito. Preciso desgastá-los para que fiquem mais confortáveis. Ela sorri, ainda com as mãos entrecruzadas nas minhas. Num ato de prudência recobro o controle. Levanto da cadeira num gesto de abdicação, percebendo que já é tarde. É melhor irmos. Já está tarde... Todos os estandes devem estar fechados. Falo exatamente o contrário do que queria dizer. Eu fiz algo errado? Eu não consigo responder palavra nenhuma. Bernard? Bernard, eu só quero que... Marie cessa as palavras ao escutar passos próximos ao estande. Sofia está vindo em nossa direção. Rapidamente, mudo o semblante. Tentando arrumar as coisas, Marie vira o rosto e finge não perceber a presença de Sophie. — Vocês sabem que horas são? Todos os stands já estão fechados. O que fazem a essa hora? Sophie irrompe, apressada para ir embora. Sua feição também revela certo cansaço. — Desculpe, estávamos conferindo o dinheiro arrecadado hoje e as fichas dos livros que foram alugados. Perdi a hora e acabei prendendo Marie. Fecho o estando. Claudine chega para buscar a irmã. Despeço-me rapidamente das duas, acompanho Sofia até o estacionamento e entro no meu carro. Enquanto dirijo, baixo o vidro por inteiro e deixo o vento entrar. O que aconteceu hoje? O que, na verdade, vem acontecendo? Ponho o noturno número dois de Chopin para tocar. Sempre que as coisas parecem confusas, eu escuto os noturnos de Chopin. Desta vez, me fez lembrar Marie, na sala de balé, deslizando com pontas de gesso nos pés. Delineando flutuações no espaço de meus olhos.